0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Andreas Stopp ist am Mikrofon, begrüße Sie herzlich. Über das Reisen wird ja dieser Tage durchaus kontrovers diskutiert. Die einen sagen, ich selbst bewege mich in Zeiten des Lockdowns nicht fort. Mein Leben kreist zwischen Arbeitsstelle und Supermarkt und das ist auch gut und verantwortungsvoll so. Und die anderen entscheiden für sich, warum soll ich nicht reisen, wenn mein Ziel womöglich sogar ein geringeres Ansteckungsrisiko mit sich bringt und ich alle Hygiene- und Quarantäne-Regeln beachte. Ist das unsozial gedacht gegenüber jenen, die nicht reisen können oder wollen? Was zieht die einen fort in vielleicht menschenleere Gegenden wie die Berge oder auf einsame Inseln? Und die Daheimbleiber in den Stadtwald, der dann schon morgens absolut überlaufen und überlastet ist. Wie halten Sie, meine Damen und Herren, es persönlich mit diesem Gebot? Vermeiden Sie jede nicht notwendige Reise und andererseits mit dem Fernweh, das Sie womöglich hinauszieht in die Welt außerhalb des gewohnten Biotops. Sie können mir gerne Ihre Meinung dazu schreiben. Wenn Sie möchten, adressieren Sie Ihre Mail an sonntagsspaziergang.deutschlandfunk.de. Geben Sie gerne auch Ihre Telefonnummer an. Ich wiederhole diese Mailadresse am Ende der Sendung dann nochmal. Wie umstritten die Positionen zurzeit auch sein mögen. Hier im Radio können wir ausweichen. Die Welt betrachten, wie sie ist, ohne uns selbst fortbewegen zu müssen. Denn es gibt sie ja. Sie existiert trotz Pandemie. Landschaft, Menschenschlag, Naturerlebnis, Einblick und Begegnung mit der lokalen Kultur. Das alles existiert ja auch in diesen schwierigen Zeiten. Und genau das wollen wir Ihnen nach Hause bringen. Also willkommen zu den Reisenotizen. Nochmal. Andreas Stopp ist Ihr Reiseführer. Die kleine Stadt Schwan an der Warno in Mecklenburg steht heute auf unserem Programm auch aus und über war. In Rumänien lassen wir uns erzählen. Und äh, jetzt gleich greifen wir in den Dialektatlas der Deutschen Welle. Es geht um das sogenannte Ruhrpottdeutsch. Ehe es soweit ist, hören wir Frank Bayer über unseren Kohlenpott. Singt er Frank Bayer? Ist ein Liedermacher aus dem Ruhrgebiet. Und ähm, er hat das schon 1980 gesungen. Und Sie kennen mit Sicherheit die Melodie, auf der er dieses singt. Das ist nämlich Ralph. McTell Streets of London, aber hier über unseren Kohlenpott Frank Bayer.
2: Neulich war ein Film im Fernsehen über unseren Kohlenpott. Ich fiel all aber aus einer Latsche. Kehr, wat war dat schön? Kühe auf der Wiese grasen, die Sliman prasseln, kein Rasen. Die ruckeln glatten sein fast klar bis auf den Grund. Jo, was ist das schön im Kohlenport? Und was wird für die Maloche all getan? Weil wir alles so schön schuften sorgen die für uns am Feierabend und machen uns doch gratis Luft und Wasser warm. Eine Flimmerkiste, kriegst richtig Bock auf Urlaub hier, ehrlich. Was ist da okay gegen unseren Kohlenpott? Die Kinder im Revierpark haben ihn Spaß und was für Abenteuer. Und in der Kolonie ganz friedlich sitzt ja auch paar auf dem <lacht> Yo, Yo was ist das schön im Kohlenpott? Und was wird für die Malorca all getan? Weil alles schön schuft Vorm die, die uns am Feierabend und machen uns noch gratis Luft und Wasser warm. Ich ab am Bahnhof und wir gurken mit der Straßenbahn in den Norden raus nach Marxloh, wo die Werke stehen. Wie glücklich der Malocher ist, hat siehst du dann beim Feierabend, wenn wir da am Berg durchstehen und die Hütte hat grad Schicht. Jo, was ist das schön im Kohlenport und was wird für die Malocher all getan! Zeig dir, was die Blag machen wollen, die mal Tofte schwimmen, wo der Vater nur ein Moped hat und die Mutter einen dicken Bauch. Wir gehen an der Emscher durch den Zaun, an der Kläre oder Körnelbecke, Wenn der See liegt, wo die Fetten wohnen und Asche kostet auch. Ja, was ist das schön im Kohlenport und was wird für die Maloche all getan? Freudig war wieder ein Ding im Fernsehen, Streik in unserem Kohlenport. Das saß plötzlich an das Haus und du fragst doch warum. Hier kloppt man Nachtschicht und Akkord, die brasseln mit und ohne Stempelur Denn der Blaumann ist kein Smoking, ist kein Ferienparadies. Na, ist das so schön im Kohlenport? Und was wird für die Malocher all getan? Weil wir alle ganz schön schuften. Nicht für lau und nicht für gratis Oder was vom Leben und vom Feierabend haben Weil wir alle ganz schön schuften Nicht für lau und nicht für gratis wir was vom Leben und vom Feierabend haben
1: Ja, nicht wenige Menschen aus dem Ruhrgebiet meinen, Hochdeutsch äh, zu sprechen. Ein bisschen Dialekt ist aber schon drin, sagen Sprachwissenschaftler. Streng dialektologisch gesehen sprechen die Menschen im Ruhrgebiet keinen Dialekt, denn die ursprünglichen plattdeutschen Dialekte sind hier längst ausgestorben. Trotzdem leben Teile davon noch in der heutigen Umgangssprache weiter und die weicht mitunter so stark vom Hochdeutschen ab, dass auch Sprachwissenschaftler zugeben müssen, dass es sich hier doch um einen Dialekt handelt. Wie auch immer wir wir lassen uns einführen in die Ruhrpott-Sprache, nehmen dazu den Dialektatlas der Deutschen Welle zur Hand. In diesen sind ja zahlreiche deutsche Dialekte verzeichnet. Also heute folgen wir Elena Ern. Sie nimmt uns mit.
3: Ich komme aus dem Ruhrgebiet, hier, aus Bochum. Von ihr,
2: von
4: Alnessen. Ich aus von Eyckel. Es ist so schön wie der Mond von Van Eyckel. Es ist so
5: schön <lacht> wie der Mond von Van Eyckel.
6: <lacht>
2: Ruhrpott.
7: Ja, wenn man das so liebevoll spricht, Ruhrpott, dann finde ich das nicht schlimm.
2: Ihr seid das Ruhrgebiet.
7: Bei manchen finde ich das so abwertend. Pott, was stellen die sich unter einen Pott vor? Da muss man hier damit vertraut sein, dann weiß man das. Ne? Ihr
2: seid das Ruhrgebiet. Die Droge, die mich auf mich hält. Wo nur die Freundschaft zählt. Ihr seid das Ruhrgebiet.
8: Das ist pur in Mühlheim, Ruhr. Ja, ja, unser Ruhrpott. Das Ruhrgebiet. Das liegt an der Ruhr, dem Fluss, ne? Bochum, Mülheim, Essen, alles an der Ruhr.
2: Gelsenkirchen ist eine schöne Stadt, da muss man sich benehmen.
8: Aber was ist eigentlich mit Gelsenkirchen? La, 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 mit Oberhausen, Bottrop? La, 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 la. Die liegen ja nicht an der Ruhr. Görner war trotzdem zum Ruhrgebiet. Naja, was soll's? Mit dem Ruhrgebiet, da verbinden die meisten Leute eh keine Flusslandschaft mit. ne. Die denken da alle an Zechen, Kohle, Industrie. Verstehen Sie, was ich meine? Dass wir hier alle mit verrusteten Gesichter rumrennen, denken die doch. Ach, das ist Käse, das ist Schnee von gestern. Ne? Das sind ja, Klischees. Ne? Was meinst du, Frau Kwiatkowski?
9: Wir haben doch sehr viel Grün jetzt hier. Es hat sich sehr viel geändert. Aber früher mit, dem, mit den Zechen mussten wir auch leben. Wenn man die Windeln rausgehängt hat, dann hatte man Pech, dass die dann auch mal dreckiger waren als vorher. Also das habe ich selbst erlebt. Aber wo früher die ganzen Zechenbahnen hergefahren sind, da haben wir heute alles Fahrradwege. Man kann bis nach Duisburg fahren praktisch.
8: Ja, das ist eben das Schöne hier. Die ganzen Städte liegen ja so eng beieinander. Ne? Ruckzuck fährst du von Dortmund nach Bochum, von Wanne-Eickel nach Bottrop. So, wenn Sie mich fragen, was Sie hier eigentlich für einen Dialekt sprechen im Ruhrgebiet. Ich bin ehrlich, ich weiß es nicht, ne? Das ist auch gar nicht so leicht zu beantworten. Das ist nicht so wie im Bayern, ne? Da ist klar, sprechen sie bayerisch und fettig. Aber wenn ihr hier mal fragst, was hier eigentlich für ein Dialekt gesprochen wird. sagen die Leute erstmal? Deutsch. Hochdeutsch. Normalerweise. Normale Deutsch. Hochdeutsch meinen sie? Normales
10: Deutsch.
11: Eigentlich mehr ein verwaschenes Hochdeutsch, finde ich, mit ein paar speziellen Vokabeln. Das ist es eigentlich.
8: Ja, okay, aber... Essener
10: Platt gibt es noch, aber das sind die wenigsten, die diese Sprache sprechen. Die Jugend kennt das schon gar nicht
12: mehr. (lacht) Dialekt? Hier in Bochum.
8: Aber ein Dialekt weiß ich nicht.
12: Dialekt?
11: Äh? Was, was, was gibt's kein Dialekt, Hochdeutsch,
8: meinen Sie also. <lacht> naja, vielleicht bei Ihnen in der Bank, Frau Knirps. Oder bei Ihnen, Herr Brinkmann, im Vorstand. Aber hören Sie doch jetzt mal, wie die Typen an der Bude da sprechen. Hochdeutsch?
2: Was ist, gehen wir gleich mal in den Garten?
8: Die Bude. Oder auch das Bütken. Woanders sagen Sie Trinkhalle oder Kiosk. Das ist auch was ganz Typisches für das Ruhrgebiet. Jedenfalls. Was die Sprache angeht, da muss man doch nochmal mal nachbohren. Wenn du die Leute noch mal nachdenken lässt, dann hörst du so was wie... Ich komme aus
2: Gelsenkirchen, da spricht man Rohrpottsläng. <lacht> Und in Essen, wir sprechen wiederum anders als die Leute in Herne oder in wanne Eikel. Ja,
7: Ja, so ein bisschen kommt das noch durch, wie man früher so bei den Bergleuten gesprochen hat. Also meine Eltern haben platt
3: gesprochen. Ich kann natürlich einen auch auf Akademiker machen, aber äh, ich spreche
8: gerne meinen ungrammatikalischen Kohlenbott-Dialekt. Ne? Na sehen Sie, also doch nicht Hochdeutsch. Aber schlauer sind wir jetzt auch nicht. Haben wir hier überhaupt einen Dialekt? Am besten wir fragen mal einen Fachmann. Professor Menge, der unterrichtet an der Uni in Bochum Germanistik.
12: Ja, das ist eine schwierige Frage.
8: Aber selbst der ist da am Schwimmen.
12: Unter dialektologischen Gesichtspunkten würde man sagen, es ist eigentlich kein Dialekt, weil in diesem Raum Die ursprünglichen Dialekte plattdeutsche Dialekte sind, also der Raum Bochum, Dortmund, auch der nördliche Teil von Essen gehören zum Westfälischen ursprünglich und Oberhausen, Mülheim, Duisburg… Zu den sogenannten niederfränkischen Dialekten.
8: Na siehste, also doch ein Dialekt.
12: Aber es ist praktisch nicht mehr in Gebrauch. Aber weil das sozusagen die alten Dialekte sind, kann man die neue Umgangssprache unter dialektologischen Gesichtspunkten nicht guten Gewissens Dialekt nennen. Obwohl, also ich denke mal, dass äh, normale Sprecher des Deutschen. Alles, was so einen einen gewissen Grad an Abweichung aufweist, Dialekt nennen. Und das ist auch sicher berechtigt.
8: Danke, Herr Menge. Denn Abweichungen, davon haben wir hier einige. Bei Ihnen in Dortmund ja auch. Aber wer kann mir denn jetzt mal sagen, wo muss ich hingehen, wo sie so richtig ruhrgebietsmäßig sprechen?
5: Wenn Sie sich in Bottrop samstags an den Wochenmarkt stellen, da sind die Typen da.
8: Was haben wir denn heute? Samstag. Ach. Samstag, also
5: auf nach dem Wochenmarkt. Und wenn Sie da mal die Ohren ganz los machen, auch wie die sich unterhalten, was die sich unterhalten.
13: Drei Schalen für fünf geht's hier die deutschen Erdbeeren. Die müsst ihr mal probieren, Leute, die schmecken auch. Da ist kein Müll von der Müllkippe, da ist Qualität. Qualitätserdbeeren haben wir heute. Ja, Leute, was
14: ist denn los? Habt ihr keine Knete mehr jetzt hier? Drei Schein für fünf?
8: Na, wenn dat mal kein Dialekt ist. Allein schon der Klang ist irgendwie speziell, sagen wir
13: mal. Super, Preis, der Preis ist
8: Nein, feine Sprache
7: haben wir wirklich nicht. Derb, derb. Aber wenn wir woanders sind, können wir auch anders reden. Feiner. Ne? Aber wir fallen schon auf. Ich glaube einfach, das zu Hause formt ja sowieso. Ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen,
9: Bergleute. Ja, richtig ruhrpott dialekt ne? so wie Bergleute auch reden. Ne? Das ist... Die ganz einfache Sprache gewesen. Wir haben uns na ja, im Nachhinein vielleicht verbessert.
8: Wenn sie dann ja, selbstständig sind und, und merken, m-m, kommt doch nicht so an. Ey, das war ein guter Tipp mit dem Wochenmarkt. Jetzt hören Sie mal, wie die Leute hier reden. Herrlich ist das. Äh, können Sie mir was über die Sprache im Ruhrgebiet sagen?
14: Über die Sprache, ernsthaft? Was soll ich jetzt im Moment sagen? Mal. Da fällt mir im Moment gar nicht so viel ein. Ne?
2: Wir sprechen hier, wie uns der Schnabel gewachsen ist und nichts
12: anderes.
14: So ist es. Aber trotzdem muss ich sagen, der Ruhrpott selber ist schon ein bisschen untergegangen, weil wenige Leute noch richtig Ruhrpott sprechen.
2: Wirklich nur bei uns etwas Älteren, ne? während die jungen Leute hier, die sprechen nur noch global.
0: Es
14: ähm, ist ja so, wenn man jetzt wirklich Ruhrpott spricht, man direkt auch mal, wie sprichst du denn direkt? Hör dir mal die, hör dir mal die an da. Die kommen aber aus dem Kohlenkasten. Wie kann man so reden, ne? Man müsste ja richtig Hochdeutsch sprechen, ne? Also das finde ich schrecklich. Ey, habt da
8: mal ein paar Beispiele für mich? Ich ziehe mir
14: jetzt gleich die Buchse an. Ich ziehe meine Hose an, ne? Das ist denn die Buchse. Und die Joppe ist die Jacke. Und ich mache mir jetzt eine Knifte. Also eine Schnitte Brot, ne? Eine Knifte oder eine Stulle, ne? Knifte
2: ist bei uns gang und gäbe. Mhm. Allen
14: Dingen jedes Wort. Das ja, hast du gesagt. Wat? Das ne? ist das Ganze umgeben. Oder man sagt ja nicht, man sagt der Oma. Ne? Ich gehe nach der Oma. Ne? Normalerweise heißt es ja die Oma. Ne? Wir gehen zu der Oma. Tschüss, ne? Jo, Tschüss,
8: Ach so, das muss ich Ihnen vielleicht nur erklären. Manchmal tun wir ein Kess oder ein Ken an Wörter. Der Sprachwissenschaftler sagt dazu Diminutiv. Verkleinerung. Zum Beispiel Schatz, Schätzken. Haus, heusken. Oder Mann, Männeken. Jetzt sind wir doch schon ein Stückchen schlauer, ne? was die Sprache hier angeht. Oder? Haben Sie eigentlich was gemerkt? Der Ruhrpottler ist eine Quasselstrippe. Ja, ich heiße Werner Boschmann. Ich komme natürlich aus Bottrop. Und der Ruhrpott und seine Sprache, das ist dem Boschmann seine wahre Leidenschaft. Wir haben
5: lange Zeit so ein Proleten-Image gehabt. Also beispielsweise Bottrop gibt es dann. Ganz coolen Spruch: du kommst du nach Bottrop, kriegst du einen am Kopftropf. Also, meine Mutter hat immer gesagt: sag nicht das und weiter, ein bisschen prolet. Es war mir klar, dass ich irgendwie anders rede. Ähm, Wintersemester 69, Uni Bochum gerade eröffnet, Mittellochdeutsch-Grundkurs, 120 Leute bestimmt drin. Ich saß in der ersten Reihe und sollte eine Hausaufgabe vorlesen, eine Übersetzung. Die Übersetzung war wohl stimmig, aber wie ich das intoniert habe. Ich merkte nur, dass die alle am Tisch lagen. Ich dachte, habe ich irgendwas Falsches vorgelegt oder weil irgendwas versaut ist oder so. Ja gut, da ist mir nachher klar geworden, dass, dass ich irgendwie anders war. Ich kann mal das
2: Mein Mund, der ist noch, der ist ja ganz fusselig. Also ich habe mal so richtig Muskelkater in den Gesprächsorgane.
0: Na,
8: haben sie ihn erkannt den Herbert Knebel und so hat dem Boschmann sein Opa gesprochen. Sein Opa, sagen wir. Nicht Opa. <lacht> Viel zu lang. Und mit die Fälle haben wir es auch nicht so. Aber das haben sie ja sicher schon gemerkt. Das hat was mit unseren plattdeutschen Wurzeln zu tun, habe ich mir sagen lassen. Ich bin im Ruhrpott nicht Gerds Tochter. Nee, ich bin dem Gerd seine Tochter. Aber ich komme wieder von Hölzken auf Stöcksken. Nee. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Ach ja, bei dem Herbert Knebel.
13: ja ist in Ordnung. Der ist gut drauf, finde ich
14: gut.
8: Den lieben die Leute hier.
14: Das ist ein richtiger Roperdeutsch, also vom Reden her.
3: Hey Olle,
2: meine Olsch hat gesagt, ne? Bo, glaubste,
14: hat die Guste einen
2: am Appel? Wen will die Frau denn noch alles einladen zu unserer scheiß Silberhochzeit? Oder ist das jetzt schon Goldene, oder was haben wir ja eigentlich am Laufen? Mann, 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 das nimmt aber auch kein Ende mit so einer Ehe. Tja.
11: Die Art und Weise, wie, wie er denkt, ist sehr typisch für die Region, Sagen wir mal, das ist ja so ein, so ein Grantler irgendwie, der nörgelt so viel rum und regt sich auf und hat aber dabei doch ein gutes Herz.
8: Sie müssen das ja wissen. Sie schreiben ja auch dem Knebel seine Texte. Ach so, darf ich vorstellen. Sigi Domke, Ruhrgebietspflanze und auch ein Fan von der Ruhrpottsprache. Der Sigi schreibt Ruhrgebietskomödien. Julia und Ronaldo, das wollte ich mir immer <lacht> vom Siggi. Und das ist die Frau Wittkopp, Agnes Wittkopp.
7: Der Sigi ist ja hier groß geworden, bei uns. Hier In dem Querhaus haben
11: die gewohnt. Ich finde die Ruhrgebietssprache auch sehr präzise. Sie hat Bilder, die eigentlich genau auf den, auf den Punkt bringen. Was weiß ich, irgendwie, kannst du nicht fusselig reden oder so, ne? wo man sich sofort vorstellen kann, worum es da geht. Irgendwie. Der Ausdruck zum Beispiel, der hat unheimlich weit an den Füßen. Das heißt, der ist, äh, der ist reich. Oder, ähm, aber da ist mir der Kid aus der Brille gefallen.
7: An und für sich sind die Leute sehr, sehr. Fleißig, muss ich sagen. Nicht, weil ich hier geboren bin. Aber die Leute mussten viel arbeiten. Die waren ja zum Beispiel viel Bergleute. Die kannten das nicht anders. Die äh, mussten in der Erde rumwühlen. Und wenn sie nach Hause kamen, dann mussten sie auch in den Gärten arbeiten. Und das war so eine Gemeinschaft, nachbarschaftlich. Und das ist, ist der Mensch im Ruhrgebiet. Der kapselt sich nicht so ab. Das ist nicht so eine Sperre. Deswegen fühle ich mich hier wohl. Ich würde hier nie wegziehen. Das Ruhrgebiet ist ja so grün. Ist ja nicht
8: nur, als wenn wir nur Häuser und, und alles grau in grau. <lacht> genau. Und die alten Zechen sind heute Museen, Restaurants, Theater. Ja, bei uns gibt's Kultur. Industriekultur. Industriekultur hat kein Mensch von gesprochen. Ne? Wir haben ja auch ein Weltkulturerbe, ne? die
7: Zeche Zollverein. Ja, was sollten die denn aus den alten Zechengebäuden machen? Irgendwas muss sich einfallen lassen. Ne?
8: Ja, das haben sie auch. Jetzt zeigen die Steiger nämlich den Touristen, wo sie früher mal locht haben, unter Tage. Die Leute haben gearbeitet
7: äh, hier in, in den Werken, aber oh, da war von Kultur keine Rede. Nee, das kannten die nicht. Ja, das stimmt. Und was ist mit der Sprache, Frau Wittkopp? Man selber weiß das ja gar nicht. Man ist da groß geworden mit und redet so, wie der Schnabel gewachsen ist. <lacht> Ach, kommen Sie, haben Sie nicht doch ein paar Beispiele für mich? Äh, warte mal. Kommen Sie äh, und gehst äh, Oder manche sagen nur, wo gehst du? Äh, wo warst du? Äh, dann weiß man gleich, was der will.
12: Ja, das ist schon ein spezifisches Kennzeichen dieser Region, die sogenannten Kontraktionen. Wenn man mehrere Wörter anhängt, da haben wir ihn. Das kann man ja auch schön kontrahieren. Da haben wir einen, da haben wir einen.
7: Dann sagen ich gehe nach der Schule oder ich, äh, was sagen die nochmal, ich gehe, ich gehe nach Markt.
12: Also erkannt wird man außerhalb des Ruhrgebiets in der Regel daran, dass man oft kurze Vokale vor vokalisiertem R lang ausspricht, also statt Kurs, Kurs und statt kürzlich, kürzlich. Ja klar, Kirche, Kirche ne? und das betrifft dann auch die anderen, also Björn und Herne. Und Sport.
8: Und unser Sport hier im Revier. Das ist der Jawohl, Fußball. Schalke gehört ja auch zum
7: Ruhrgebiet. Ich gehe auf Schalke. Man geht nicht nach Sch- zum Stadion.
8: Auf Schalke. Ob jetzt auf Schalke oder in die ganzen anderen Stadions, die wir hier haben. So viel Fußball auf einem Fleck, das müssen sie woanders erstmal finden. Letztens in Bochum. Boah, was war das schön, ne? als sie da unsere Hymne gespielt haben. Tief im Unser Lied.
12: Ist es besser, viel besser als der
4: Meier, das ist Scholz des Ruhrpots. Ja, ist so. Der gehört dazu irgendwie, Grönemeyer. Tief im
12: Ohne Grönemeyer kein Ruhrpott. Ist so. Wenn der Bochum singt, da kriegen wir so eine Pelle. Doch, schön, ist Teil von uns, echt.
1: Ja, diesen Einblick eröffnete uns Elena Ern, entnommen dem Dialektatlas. Die Deutsche Welle hat diesen bereits vor geraumer Zeit erarbeitet. Und auch bei uns hier im Sonntagsspaziergang blättern wir immer wieder mal gerne drin. Jetzt kommt noch ein Liedermacher vom Niederrhein. Günther Gall heißt er. Ein nostalgischer Text über den Abriss einer sogenannten Kolonie, also einer Arbeitersiedlung im Ruhrgebiet. Wir gehen damit in die Nachrichtenpause. Um 10 nach 12 geht es weiter. Wir sind in Temeschwar verabredet.
10: Was bleibt, Willi? Nach 20 Jahren kommst du immer wieder nach Haus. Die Bude an der Ecke steht noch da, da haben wir Wundertüten Tüten gekauft. Onkel Kali fuhr mit der Fitznadeschicht, die Öfen gingen nie aus. Der Klüngelkerl pfiff sein schräges Lied, Tante Korsen stellte die Milchbullen raus. Und der Himmel überm Niederrhein leuchtet violett. Das gehen, backt Kuchen und die Blagen müssen nach Bett. Onkel hat die drei Schichten bis zur Rente nicht überlebt. Aber wir stehen mitten im Leben und spüren noch wie bebt. Im Stahlwerk sind längst schon die Öfen aus, wir sind mit 50 doch noch fit. Wir träumen noch vom MSV und vom großen Glück. Und der Himmel überm Niederrhein leuchtet wie Violett. Das Gräschen backt Kuchen und die Blagen müssen nach Bett. Wir sind die letzten auf Männchen aus der Kolonie der Nostalgie. In uns glüht nach Wacker Lemken, in die Knie zwingen die uns nie. Mensch Willi, lass uns einen zocken, komm rüber auf Nepolebi. Mensch Willi, lass dich nicht so hängen, jetzt sind wir schon viel. Und der Himmel überm Niederrhein leuchtet wie Violett. Das den backt Kuchen und die Blagen müssen nach Bett.
1: Sonntagsspaziergang. Und hier ist wieder Andreas Stopp mit den Reisenotizen. Nachher kommen wir dann noch nach Mecklenburg-Schwan. An der Warno, jetzt äh, gleich aber, und sie wartet schon, Anke Ulke, in einem Studio des WDR in Dortmund. Sie will uns erzählen über Temeschwa. Zur Einstimmung ein rumänischer Tango aus den 30er Jahren. Und im Text äh, heißt es, in der mondhellen Nacht, wenn die Sterne funkeln, werden Worte der Liebe ins Ohr geflüstert. Die Liebe ist wie ein Sturm, doch alles, was du hörst, sind Lügen. Oje, naja, hoffentlich nicht alles.
15: Nu jură în fraze parfumate Iubirea-i nebună Dar minte cu mințile toate celelalte Minciună, minciună De n-ai fi tu iubirea n-ar avea cuvânt. Tu ești urerea, ești mângâierea Tu farmești totul pe pământ apare luna printre șoapte când e noapte atunci apare și minciuna cu cununa ei de vin. și atunci zefir și trandafir de sfermecate de iubir viața fără de minciuna n-ar mai fi un paradis Dulci, ca și morfina minciune, minciuna, tu ești urere, ești plăcerea ești lumină minciuna minciuna prin tine cu vieții îl simți și tot prin tine în obținine visăm iubin și suferin. Apare luna printre șoapte când e noapte Atunci apare și minciuna cu cununa ei de vis. Și atunci se fir și trandafir de sfermecotele iubi. Viața fără de minciuna n-ar mai fi un paradis
1: Manchmal im Radio stellt man sich alles so schön und problemlos vor, aber nein, das ist es nicht. Wir bekommen keine Verbindung zum WDR nach Dortmund. Ich höre jetzt aber gerade von meinem Kollegen, dass Anke Ulke doch da ist. Anke, kannst du mich hören? kann ich. <lacht> Na, fantastisch. <lacht>
16: da bin ich sehr froh, dass das doch noch geklappt hat.
1: <lacht> ja, da haben also mindestens vier gute Geister dran gewerkelt und gearbeitet, dass es doch äh, funktioniert. In diesen Tagen ist das ja alles nicht so einfach, weil wir müssen vieles alleine machen. Äh, Sie zum Beispiel, Frau Ulke, sitzen da auch ganz Mutterseelen allein in einem Studio, ne?
16: Ja, ja, im kleinen Autarkstudio mhm. und ähm, die Regler waren alle auf. Ich weiß nicht, warum es nicht geklappt hat, oh. aber jetzt bin ich ja da.
1: Aber wir sind ja schon glücklich, dass wir mal eine äh, Gesprächspartnerin in diesem Falle in dieser astreinen Qualität hören, weil wir leider ja haben. Ge- zwungen sind, als Folge der Pandemie auch vieles mit Telefon zu machen. Da knistert es natürlich. Also lassen Sie uns hoffen, dass die Verbindung aufrechter bleibt, bleibt und wir uns gut hören können. Ähm, Anke Ulke, das, was Sie nicht mitbekommen haben, wir haben hier ein Tango gespielt aus den 30er Jahren, ähm, aus äh, Rumänien und es geht nun mit Ihnen nach äh, Temeswar. Ähm, ich glaube, ich brauche unseren Hörern da keine große Einführung zu geben. Äh, drittgrößte Stadt äh, des Landes im Westen äh, Rumäniens, aber Sie waren dort und und können uns vielleicht ein, zwei Koordinaten noch berichten und erzählen.
16: Also, Temesvar liegt ganz im Westen Rumäniens, hat etwa 320.000 Einwohner und ist das wirtschaftliche, soziale und kulturelle Zentrum der Region Banat. Den Ausdruck Banater Schwaben werden sicherlich viele kennen, kann ich mir vorstellen. Ähm Ban, das, kommt von, das waren Würdenträger im Mittelalter, daher kommt der Ausdruck ursprünglich. Und die Banater Schwaben sind natürlich nicht nur eingewanderte Schwabendeutsche gewesen, sondern so wurden alle deutschen Einwanderer damals genannt. Mhm war nennt sich auch Klein Wien, was damit zu tun hat, dass es viele Gebäude aus der Habsburger Zeit gibt. Es gibt sehr viel Jugendstil zu bewundern, der inzwischen auch teilweise sehr schön saniert ist. Viele barocke Plätze, große, drei große barocke Plätze, die sehr weiträumig sind. Und ähm, es ist einfach letztendlich im Zentrum erstmal. Eine wirklich wunderschöne Stadt, die sich so oder so zu besuchen lohnt, auch ohne Kulturhauptstadt. Ja.
1: Und sie äh, verweist natürlich auf eine bewegte Geschichte. Wir haben auch oft darüber berichtet, 1945 dann eben die deutschsprachige äh, Bevölkerung, die deutschstämmige Bevölkerung zum Teil deportiert und enteignet. Aber die Temischware haben ja 1989 eine gewaltige Revolution durchgeführt.
16: Ja, also das Stichwort Revolution ist mir bei meinem Besuch immer wieder untergekommen, muss ich sagen. Also ich habe ja am Anfang eine Stadtführung gemacht, die organisiert war von den Tango-Marathon-Veranstaltern. Ich war ja zu einem Tango-Marathon nach war gekommen, unter anderem. Und ähm, habe eine Stadtführung mit Alexandra Irimia gemacht, die sehr, sehr witzig, spöttisch, humorvoll, auf Englisch in rasendem Sprechtempo durch die Stadt eilt und durch die Geschichte der Stadt eilt und viel natürlich dazu erzählen kann. Das geht natürlich nicht nur um die Stadt und ihre Eigenarten, sondern eben auch... Um die Revolution. Und sie beginnt diese Führung immer gerne an der rumänisch-orthodoxen Kathedrale, die sehr präsent gegenüber des Siegesplatzes liegt. Die sieht man auch auf vielen Fotos. Goldglänzende Türmchen, glänzendes Dach, viel Gold im Innenraum. Also es ist einfach ein touristisches Muss sowieso, diese Kathedrale zu besuchen. Und unmittelbar in der Nähe dieser Kathedrale hat eben letztendlich die Revolution von 1989 angefangen, wo sich die Rumänen dann äh, ihres Diktators Ceausescu entledigt haben. Das ist so gewesen hintergründig, dass ein Pfarrer, der gegen gegen den Kommunismus auch immer mal wieder gepredigt hat, aber sehr beliebt bei seiner Gemeinde war, versetzt werden sollte. Und ähm, der hatte noch ein paar Tage Zeit bekommen, um seine Sachen zu packen und dann entsprechend sich zu verabschieden. Und die Gemeindemitglieder wollten das aber nicht. Das war so 500 Meter von der Gemeinde in einer kleineren Kirche ist das passiert. Die haben sich dann am 16. Dezember damals 89 vor ihren Pfarrer gestellt oder um ihren Pfarrer und haben den halt beschützt. Und dann ist da, so wie die Alexandra Iremia das erzählte, da sparkte dann der Funk, oder der Spark, der kam dann, der Funke der Revolution ist da dann letztendlich ausgebrochen. Das kann sie uns ja mal erzählen.
8: Am Samstagnachmittag, 16. Dezember, fuhren Straßenbahnen voller Arbeiter an der Kirche vorbei, sahen die große Menge, erinnerten sich, was der Bürgermeister die Nacht vorher sagte. Mehr als fünf Leute wären verdächtig und illegal und sie würden festgenommen. Und hier, sie fahren vorbei, sehen nicht fünf, sondern 200 Leute und realisieren, irgendwas passiert hier gerade, dann stoppte ein Typ, ein Dichter die Bahn. Alle anderen Bahnen mussten auch anhalten, die Leute stiegen aus und stießen zur Gruppe dazu. Das ist genau hier passiert und so begann die antikommunistische Bewegung in Timișoara.
9: Mm-hmm.
1: Anke Ulke, meine Gesprächspartnerin, heute zum Thema äh, Temeschwar. Diese Musik, die Sie rausgesucht haben, führt sozusagen in den Mittelpunkt dessen, Sie haben es schon angedeutet, weswegen Sie diese Reise dorthin nach Temeschwar unternommen haben. Ihnen hat es der Tango angetan.
16: Ja, ich bin für einen Tango-Marathon in Temeschwar gewesen. Das war also der Aufhänger der Reise letztendlich. Und ähm, Tango-Marathons kann man, Tango-Marathons kann man normalerweise in nicht-koronaren Zeiten eigentlich überall in Europa tanzen, ist auch sehr verbreitet auf dem Balkan, nicht nur da in Temeswar, sondern auch in den großen Städten, in Serbien, auch in Ungarn. Und bei Tango-Marathons treffen sich dann eben entsprechende Leute, Tänzerinnen und Tänzer und tanzen dann ein ganzes Wochenende lang von etwa mittags, früh nachmittags bis, wer so lange durchhält, in die frühen Morgenstunden Tango. Äh, organisiert, Initiatorin dieses Tango-Marathons in Temeswar, Anivet Tango genannt, ist Maria Tirzia, eine Mitarbeiterin des Kulturministeriums, die der Tango-Virus vor etwa zehn Jahren angesprungen hat und die dann äh, den Tango nach war auch gebracht hat, unterrichtet hat, auch noch unterrichtet normalerweise Frauen und Männer und die hat diesen Anivers Tango dann aufgetreten. Das muss äh, aufge ja, gegründet dann letztendlich. Ne? Mhm. Und Sie Und haben Sie
1: auch getroffen, glaube ich. Ne? Mhm. Ich habe
16: Sie, hab Sie auch getroffen. Ja, ja, ich habe Sie auch getroffen. Können wir uns gleich was zu anhören? Noch ganz kurz. Äh, dieser Tango-Marathon fand im alten Ambassader statt. Da müssen wir auch gleich noch drauf zu sprechen kommen. Ja. Ähm, und die Maria, die ist beschäftigt eigentlich beruflich als Mitarbeiterin im Kultusministerium mit der Rettung alter Gebäude, alter wertvoller Bausubstanz in Temmisch war. Das ist oftmals sehr frustrierend und die nennt diese ganze Geschichte, auch die Organisation rund um die Kulturhauptstadt, einen dramatischen Tango. Aber sie hat es tatsächlich geschafft, den Tango in der Stadt zu etablieren und das kann sie uns mal erzählen, wie sie das unter anderem geschafft hat.
8: Vor etwa zwei Jahren tanzten wir auch auf der Straße an einem Treffpunkt. Und da gab es ein paar Frauen, die ab 7 Uhr abends gewartet haben, nur um auf der Bank zu sitzen und uns tanzen zu sehen. Man konnte neben ihnen sitzen, über Tango reden, über frühere Zeiten, weil sie in Temeshuara immer mittwochs in Restaurants getanzt haben. Das wollte ich wiederbeleben. Aber das dauert. Ich wollte das you
9: aber know, es takes Zeit, And you need support.
1: Mal kurz Anke, Alke, Anke Ulke eingefügt, Temeshwara sollte ja 2021 Kulturhauptstadt werden, das ist aber nicht so weit gekommen.
16: Ja, Corona-bedingt wurde das eben jetzt auf 2023 ah, ja. verschoben, mhm. was vielleicht auch ganz gut so ist, denn äh, von der Organisation her, das haben mir meine Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner durch die Bank eigentlich gesagt, von der Organisation her ist das nicht so optimal gelaufen. Das kann also noch besser sein und jetzt haben sie noch
1: ein bisschen Zeit. Gutes Jahr, mhm. zwei Jahre
16: Zeit und dann wird sich da einiges tun, denke ich.
1: Dieses bei. Ambassador, von dem Sie gerade schon sprachen, wie kann, wie kann man sich das vorstellen?
16: Also das Ambassade wurde gegründet von jüngeren Leuten, Frauen und Männer und ist ein alternatives Kultur, Kulturzentrum, was es gab und was es auch noch gibt. Es gab also dieses alte Ambassade, in dem ich gewesen bin. Das ist so ein würfelartiges Gebäude, Teil einer alten Hutfabrik gewesen, die also auch zu diesen Wendezeiten durchaus noch oder bis zu diesen Wendezeiten produziert hat. Und ähm, von denen, von der klar war, dass sie nicht ewig lange würde bestehen können, weil dieses ganze Gelände, ein sehr großes Gelände am Rande der Innenstadt im Stadtteil Josefien, weil dieses ganze Gelände an Investoren für Wohnbebauung verkauft wurde. Das muss man wirklich mit so einem Unterton auch sagen, weil es... Nicht schön ist eigentlich. Ne? Und ähm, das alte Ambassador war also ein Teil dieses äh, Industriekomplexes. Man kam da also hin, ich bin da hingekommen, eine kleine Seitenstraße, wie gesagt, ein bisschen außerhalb der Stadt, habe so ein Hintertor aufgemacht und bin dann in einem kleinen Garten gelandet, hohe Bäume, schön schattig, angenehm kühl. Es war sehr warm im, De- im September von dem Jahr. Und äh, bunte Tische, bunte Stühle, viele Leute saßen schon da, haben ihren Kaffee getrunken, also Tango-Tänzerinnen und Tango-Tänzer. Das war also wirklich sehr gemütlich mit einer Bar im Inneren, wo man sich seine Getränke holen konnte. Und Tango wurde dann ein Stockwerk höher getanzt in einem Raum, den die Tango-Tänzerinnen, die Organisatorinnen extra zurechtgemacht haben dafür
1: extra zurechtgemacht haben. Und dass Sie ja gerade so dieses, dieses Industrieambiente da geschildert haben, dazu passt diese Musik, The Factory, müssen Sie uns gleich dann noch ein bisschen erklären, von wem stammen äh, diese musikalischen Werke?
16: Die stammen von Cari Tibor, einem jungen rumänischen Komponisten, Mitte, Ende 30, der ja einfach nur gut ist.
1: <lacht> Hören wir ein bisschen rein an, Kugelke. Stadt themisch war es unser Thema, Ihre Kultur, nicht nur die Musikkultur, aber auch die Musikkultur. Anke Ulke hat uns ja bereits erzählt, für Sie war, der, war die Triebfeder das Tango-Tanz-Festival, dieses Play-Festival, das müssen Sie uns erklären und erzählen nochmal. Sie kannten das ja auch nicht vorher.
16: Ja, das play festival da bin ich wirklich zufällig reingerutscht. Das hing damit wiederum zusammen, dass viele meiner Ansprechpartner da eingebunden sind. Also die Ambassadergründerinnen und Gründer haben auch das Plei 2006 gegründet. Das ist ein soziokulturelles Festival für die ganze Stadt mit vielen Organisatorinnen und Organisatoren. Ähm, viele Vereine stellen sich tagsüber vor. Man kann Yoga machen, man kann Tanzkurse machen, man kann basteln. Es gab viele Angebote für die Kinder. Man konnte, das habe ich gemacht, Postkarten von alten Gebäuden verschicken weltweit das haben die gemacht, gemalte Postkarten, um auf diese Gebäude äh, aufmerksam zu machen, findet statt, normalerweise jährlich im Herbst, im September, im Museumsdorf der Stadt, das am Rande des Zoos gelegen ist, also ein bisschen außerhalb von Temisch war, man kommt da aber sehr gut hin, ist kein Problem. Ein ganz gemütliches, kuscheliges Gelände mit viel Entspannungsmöglichkeiten. Und abends ist dann eben immer ein Jazz- und Weltmusikfestival. Und eine der Mitbegründerinnen des Ambassada und des Ply Festivals ist Andrea Jagatako und die erklärt, wo der Ausdruck Ply eigentlich herkommt. The name itself it can mean
7: Both my land or my country, Der
8: Name also Plei steht für mein Land
7: oder flaches, leeres Land. Und Timisoara liegt auf dem flachen
8: Land. Es hat diese Doppelbedeutung im Rumänischen und wir wollten einen rumänischen Namen haben. Wir tendieren schnell dazu, englische Wörter zu übernehmen. Wir wollten also einerseits zurück zu den Wurzeln und andererseits auch in die Welt. Deswegen haben wir die Weltmusikbühne.
1: Dieses Festival, von dem Sie sprechen, zieht bekannte Musiker und Musikerinnen an. Das ist eine ganze Reihe interessanter Namen, die wir auch kennen oder einige von denen, nicht wahr?
16: Also wer zum Beispiel schon da war, ist Aldi Miola, ist Maritza, die Fado-Sängerin, Fanfare Ciocallia, Sass, Patrice, Nuevo Tango-Quintet, Aziza, Mustafa Sade. Also es sind so viele schon da gewesen, dass ich war wirklich schwer beeindruckt. Und ähm, meine Absicht ist es auf jeden Fall, sobald es möglich ist, dieses Festival einmal mitzunehmen mit einem Besuch hm. in Temeschwar.
1: Das wird bestimmt so kommen. Aber auch dann werden Sie wahrscheinlich erinnert werden, wieder an die Revolution, die ja nach wie vor bei vielen Künstlern und Künstlerinnen immer noch gegenwärtig ist.
16: Also es ist ja so, dass die Kulturhauptstadt äh, schwer, schwerpunktmäßig wohl getragen wird von äh, freien Künstlerinnen und Künstlern ähm, aus Temeswar und aus der Region. Die sind sehr, sehr engagierter. Unter anderem gibt es den Theatermacher Ovidio Mihaiza, der sehr bekannt ist auch in der Region oder in Rumänien auch bekannt ist, muss man sagen, der zwei Arbeitsaufträge bekommen hat. Das eine nennt sich Lumina, Licht, das andere ist das Theater in Resistance. Der Ovidio Mihaica steht dem Aualeo-Theater vor und die haben dieses, dieses Projekt. Er hat sich die Frage gestellt, hat sich mit einem bestimmten, mit einem Leiter eines Studententheaters befasst, mit Lelu Bihoy, und hat sich die Frage gestellt, wie kommt es denn eigentlich immer dazu, dass im Regelfall Künstlerinnen und Künstler solche Revolutionen anzetteln oder anleiten, anführen auch und dazu kann er uns was erzählen
11: zum Beispiel Lelul Bihoy, der
12: Leiter eines Studententheaters er hat damals eine sehr wichtige Rolle gespielt denn diese freien Theater konnten der Zensur entkommen konnten andere darin unterstützen frei zu denken und zu handeln weil die Zensoren nicht in diese Shows gingen und eine Gruppe von 30 Leuten das ist sehr wichtig hat Frauen, hat Kinder, Freunde also eine Armee und wenn man dann auf die Straße geht dann ist man nicht allein Da sind dann 300. Die
11: haben damit angefangen.
1: Ja, da muss man fast an die Verhältnisse und Situationen denken, die zur Zeit, zur Stunde gerade in Russland und in Moskau stattfinden, wo es ja auch Künstler und Künstlerinnen sind, die sich auch an die Spitze der Demonstranten und Demonstrantinnen setzen. Es gibt ein Revolutionsmuseum, Anke Ulke, das ist wahrscheinlich ein Muss für Besucher.
16: Ja, es gibt zwei Revolutionsmuseen. Ich habe mir das eine angeguckt, was ganz nah meiner Unterkunft war. Das ist in einer alten Kaserne untergebracht. Ein ziemlich heruntergekommenes, baufälliges Gebäude, wo es immer mal wieder reinregnet. Das ist im Grunde genommen für die Stadt ist das wirklich peinlich, muss ich sagen. Vor allem, weil das Engagement des Direktors und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr, sehr groß ist. Man, kann, also man erfährt viele Hintergründe über die Revolution. Es gibt Filme, es gibt Fotos, es gibt Tonaufnahmen. Es gibt ein Memorial für die Gefallenen, da sind ja viele Leute auch getötet worden. Und ähm, ja, man wird, also ich habe eine Führung durch das Gebäude bekommen von einer Mitarbeiterin, Alina Abruda, die mich auf ein sehr hintergründiges Bild von einer deutschen Malerin, Herma Kennel, aufmerksam gemacht hat.
9: Die Bäuerin hängt die Äpfel in den Apfelbaum zurück. Das ist wirklich in Rumänien ziemlich oft passiert. Als Ceausescu in einen Platz ankam, musste alles perfekt sein. Die Leute hatten eine große Angst vor Ceausescu. Die Pioniere äh, singen für Ceausescu, sie üben. Hier oben können wir sein Selbstbildnis sehen. Was ist äh, sehr interessant, die Augen haben keine Pupillen. Ceausescu wollte die rumänische Wirklichkeit nicht sehen.
1: Ja, unglaublich für unsere Ohren und für unser Gemüt, dass es so weit kommen kann an Kulke.
16: Ich muss sagen, also wenn man das nicht zu würdigen weiß oder wenn man das nicht berücksichtigt beim Besuch überhaupt dieser Länder des Ostblocks und gerade in der Stadt Hemmisch war, wo dieser Revolutionsfunk eben auch entsprang, dann hat man die Stadt und die Region auch nicht wirklich verstanden und die Menschen auch nicht. Auch wenn die Jüngeren das nicht mehr auf dem Schirm haben, die interessiert das auch teilweise nicht. Es sind vor allem Touristen, die diese Museen besuchen und ja, Lehrer mit ihren Schulklassen, wie das oft so ist. Aber ähm, mir war das schon auch wichtig, weil das bei meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern immer wieder als Thema aufgetaucht ist. Deswegen, ja kann ich das sehr empfehlen.
1: Sie haben uns so viel Musik mitgebracht. Wie immer reicht natürlich dann die Zeit auch nicht, alles zu Gehör zu bringen. Aber dieses hier noch. Von eben dem erinnern Sie nochmal an den Namen des Komponisten?
16: Kari Tibor.
1: Von dem wir hier noch nicht so viel gehört haben. Aber wer weiß, vielleicht jetzt. Temeshwar hat eine ähm, reiche Palette an Galerien aufzuweisen. Eine ist die Jesa galerie Erzählen Sie uns, was erwartet uns dort?
16: Ja, die Jäser galerie erinnert an Peter Jäser, einen Bildhauer, der mittlerweile verstorben ist, also seit einigen Jahren auch schon verstorben ist. Und seine Frau und sein Sohn, die führen diese Galerie im Privathaus im Grunde genommen weiter. Das ist ein sehr gut, sehr schön ausgebauter Bungalow. Unten sind Galerieräume und das ganze Haus ist eine einzige Galerie im Grunde genommen. Sehr viele Bronzen, sehr viele Statuen von dem Vater von Peter Jäser, eben auch von vielen anderen Künstlerinnen und Künstlern. Und der andere Jäser hat mich netterweise da durchgeführt und ich habe ihn dann natürlich gefragt, gibt es eine Lieblingsskulptur? Und er sagt, oh, nein, eigentlich nicht, aber eine, die hat es ihm doch angetan.
0: Das ist ein
13: Paar. Mein Vater hatte ja große Themen, Liebe, Flug, Freiheit. Er hat viele wir, subversive Arbeiten in den 60er, 70er Jahren gemacht, bezogen auf die Freiheit, die eigentlich nicht da war. Und das ist so eine, eine Arbeit wie zwei Geliebten, die sich umarmen und dann auf das hohe Streben. Und das ist eigentlich eine der Arbeiten, die ich sehr gut finde.
1: Ja, das macht Lust, diese Galerie zu besuchen. Wahrscheinlich werden wir alle dann wirklich auf das Kulturhauptstadtjahr dann warten müssen. war 23.
16: Ich werde und ich würde früher hinfahren. Kulturhauptstadt ja, wird sicherlich sehr voll und dränglich werden. Und man kann natürlich die Stadt auch vorher besuchen. Ich würde das unbedingt empfehlen, weil es sich einfach lohnt, weil es Spaß macht, weil es viel zu entdecken gibt, weil es eine schöne Stadt ist. Und was mir persönlich sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass man vor allen Dingen auch sehr gut mit dem Fahrrad darum kommt. Man kann sich also ein Fahrrad ausleihen. Wie bei uns funktioniert das auch übers Handy. Und es gibt Radwege in Temischwar. Das hat mich sehr beglückt, muss ich sagen. Und äh, man kommt kreuz und quer durch die Stadt, außer durch. Durch die Innenstadt, da ist es wirklich verboten, wird auch darauf geachtet in der Fußgängerzone, aber das ist ganz toll. Oder mit Bussen kommt man auch sehr gut zurecht. Es war überhaupt kein Problem, sich in der Stadt fortzubewegen. Man kann schön an der Bägger das ist eigentlich ein Fluss, sieht aber mehr aus wie ein Kanal, an der Bägger entlang radeln und ähm, kann so für sich dann ganz gemächlich, gemütlich die Stadt dann auch so entdecken.
1: Das merken wir uns auf jeden Fall, wenn dann auch das Reisen wieder leichter wird und man zueinander kommen kann. Es mag jetzt den einen Hörer und die andere Hörerin geben, die sagt, ja, aber jetzt haben die ja gar nicht gesprochen über die Korruptionssachverhalte dort in Rumänien. Ähm, Sind Sie auf dieses Thema gestoßen bei Ihrem Aufenthalt?
16: Ich bin auf dieses Thema gestoßen, weil ich mich ja mit den Künstlerinnen und Künstlern auch etwas länger unterhalten habe, als nur für diese kurzen O-Töne, die wir einspielen können. Und es ist also so, dass man wirklich... Schwierigkeiten hat, wenn man sich da, zum Beispiel das Stichwort der alten Gebäude. Es gibt also wirklich wunderschöne alte Gebäude, die sich wirklich lohnen würden zu retten aufgrund der wertvollen Bausubstanz mit tollen Geländern, mit tollen Verzierungen, mit tollen Stuckarbeiten und da wird vieles einfach platt gemacht, schlicht und ergreifend für teilweise Industriebauten und teilweise auch Wohnbebauung. Das ist eine Boomregion, das darf man nicht vergessen. Und das ist zum Beispiel was, da haben etliche die Finger mit im Spiel und da haben Künstlerinnen und Künstler einfach nur die Möglichkeit, darauf aufmerksam zu machen, Machen, ähm, immer wieder darauf hinzuweisen und den Finger in solche Wunden zu legen. Hm. Und das machen so Leute wie zum Beispiel der Ovidio Mihaiza unbedingt und das finde ich auch sehr, sehr wichtig.
1: Von dem wir gerade gehört haben, an vielen herzlichen Dank, dass Sie uns berichtet haben. Es ging los mit dem Tango. Ähm, wo tanzen Sie denn Tango, wenn ich gerade in Temmisch war?
16: Na, im Moment leider gar nicht. <lacht> Aber sonst in Dortmund und Umgebung im Ruhrgebiet gibt es normalerweise genügend Gelegenheiten, auch mal auf der Straße zu tanzen oder draußen <lacht> zu tanzen eher. Das wird leider noch ein bisschen dauern. Ich hoffe, im Sommer, spätestens im Herbst ist es wieder ja, so
1: weit Jetzt haben Sie leider unser, unseren Beitrag aus dem Dialektatlas ruhrport Sprache nicht hören können in der Vorbereitung auf unser Gespräch. Hören Sie es mal nach. Da werden Sie dann die Musikalität äh, dieser Region dann auch wiederfinden. Ähm, ich danke Ihnen ganz besonders, Anker äh, Danke, Ulke, dass Sie uns mitgenommen haben nach Temisch. War auch allen, die hier bei uns in Köln im Schaltraum, in der Technik und womöglich auch beim WDR in Dortmund eifrig an der Leitung gestrickt haben, sodass wir in guter Qualität sie an unsere Sonntagsspaziergangs Hörerinnen und Hörer bringen können. Wiederhören nach Dortmund und Sie, meine Damen und Herren, bleiben schön bei mir. Es geht gleich weiter. Da,
17: da, da.
3: Şi-am verde mărdoamnesc, am iubit şi-am să-i iubesc. Dacă măcare să mă prăbătesc, şi ce-mi place-i tot iubesc. Că-am iubit în-a mea viaţă, şi țigancă, sigarmeancă. O frumoasă ploiește-a necat O iubesc că-mi este dragă Haida, haida de trei ori Mirose seargura flori Și buzele-a micșulele Mușcarea mei cardinele shall you be so late rășiru la urta nu mă duc Băile că te tot am, și am haide, haide, de râgura, și buzele
0: Der Winter von Matthias Claudius Er zieht sein Hemd im Freien an und lässt's vorher nicht wärmen und spottet über Fluss, Im und Kolik in Gedärmen. Aus Blumen und aus Vogelsang weiß er sich nichts zu machen, hasst warmen Drang und warmen Klang und alle warmen Sachen. Doch wenn die Füchse bellen sehr, wenn's Holz im Ofen knittert und an dem Ofen, Knecht und Herr, die Hände reibt und zittert, wenn Stein und Bein vor Frost zerbricht und Teich und Seen krachen, das klingt ihm gut, das hasst er nicht, dann will er sich totlachen. Sein Schloss von Eis liegt ganz hinaus, beim Nordpol an dem Strande. Doch hat er auch ein Sommerhaus im lieben Schweizerlande. Da ist er denn bald dort, bald hier, gut Regiment zu führen, und wenn er durchzieht, stehen wir und sehen ihn an und frieren.
4: Ich suche ihm Schnee vergebens nach ihrer dritte Spur. Sie an meinem Arme durchstrich die grüne Flur. Ich suche im Schnee vergebens nach ihrer dritten Spur. Wo sie an meinem Arm durchstrich die grüne Flur. Ich will den Boden küssen, durchdringen Eis und Schnee mit meinen heißen Tränen, bis ich Erde Die Erde die sehe, ich will den Boden küssen, durchdringen Eis und Schnee mit meinen heißen Tränen, bis ich See. Wo find ich eine Blüte? Wo find ich grünes Gras? Die Blumen sind erstorben, der rasen sie zu blass. Die Blumen sind erstorben, der rasen sie Eine Blüte, wo find ich grünes Gras? Soll denn kein Angedenken, ich nehme mit von hier, wenn meine Schmerzen schweigen? Wer sagt mir dann von ihr? Soll denn kein Angedenken, ich nehme mit von hier? Wenn meine Schmerzen schweigen, wie sagt mir dann von ihm? Mein Herz ist wie erstorben, kalt starre die darin schmiss jedes Herz mir die, fließt auch ihr Bild, ihr Bild dahin. Mein Herz ist wie erstorben, kalt starrt ihr Bitterin. Schmilzt jedes Herz mir wieder, frißt auch ihr Bild, ihr Bild dahin ihr bitte.
1: Erstarrung hat uns Peter Zieten, der Bariton, gesungen aus Franz Schubert's Winterreise. Hier, wie gehört, in der Bearbeitung für Gitarre und Gesang. Ich suche im Schnee vergebens nach ihrer dritten Spur. Vorher haben wir Matthias Claudius gehört, der Winter gesprochen von Lars Schmidtke. Es ist nicht weit von den quirligen Mecklenburger Ostseebäden ins Bädern, ins beschauliche Hinterland. Die kleine mecklenburgische Stadt Schwan liegt so in etwa 20 Kilometer südlich von Rostock an der Warnow, umgeben von weiten, hügeligen Feldern. Um 1900 war dort eine Künstlerkolonie, wie es etliche gab. Um diese Zeit nur wurde sie über Jahrzehnte vergessen und erst nach 1990 sozusagen wieder ausgegraben. Eine frühere Wassermühle wurde zur Kunstmühle mit Bildern der Schwaner Maler. Und durch die Stadt führt ein Weg zu den Stellen, wo diese entstanden sind. Eva Firzlaff. unterwegs jetzt auf den Künstlerspuren durch Schwan. Sie kam übrigens mit dem Paddelboot dorthin. Na, und das war natürlich bereits im vergangenen Sommer. Also wärmen wir uns im kalten Winter an der Sommererinnerung.
13: Unser Boot gleitet durch leuchtend gelbe Seerosen, auch am Ufer blitzen rote und gelbe Blüten. Immer mal müssen wir unter tief hängenden Ästen die Köpfe einziehen oder querliegende Bäume geschickt umfahren. Die Warno bietet auf weiten Strecken ein urtümliches Paddelerlebnis. In Schwan kommen Sie durch die Warnobrücke durch, dann biegen Sie in die
6: Beke ab, hinter einem großen Hinweisschild Kunstmühle Schwan, biegen Sie dann in den Mühlengraben ein. Und dann sind sie auch schon bis fast zehn Meter vors Haus. Zumindest das Ufer ist so, dass man da gut aussteigen kann. Und es ist einfach dann auch ein Novum, mal mit dem Boot ins Museum zu fahren.
13: Hat auch nicht jeder. Und es passt zum Thema des Museums. Eine historische Wassermühle wurde zum Kunstmuseum, eben zur Kunstmühle Schwan. Hier sehen wir genau die Landschaften gemalt wieder, durch die wir gerade gepaddelt sind. Um 1900 war in der kleinen bäuerlichen Stadt Schwan eine Künstlerkolonie. Ähnlich wie in Dachau, Worpswede oder Arenzob. Nur hat man sich erst vor gut 25 Jahren wieder daran erinnert. Heiko Brunner ist Leiter des Museums.
6: Ausgehend von Barbizon, da haben wir ja so diese erste Künstlerkolonie. Und diese Bewegung schwappt so über ganz Europa über. Irgendwo ist hier in Schwan, weiß nicht, künstlerisches Klientel sicherlich nicht, aber doch ein großes Potenzial. Sie haben hier eine unheimliche Motivvielfalt. Sie haben ja teilweise schon auf der Warnow einige Motive erleben können. Wir haben hier Torfstiche gehabt, wir haben hier bewaldete Hügellandschaften, viel Laubwald haben wir, die Warnowiesen. Also es bietet schon abwechslungsreiche Motive
13: für die Maler, die natürlich auch dann diese unterschiedlichen Motive dann aufnehmen wollen. Besonders stimmungsvoll sind die sogenannten Nebelbilder von Franz Bunke, die Warnow am frühen Morgen. Wo er dann so diesen Dunst so aufträgt und dafür auch von der Fachliteratur
6: doch sehr gelobt wird für diese Darstellung der Natur, diese diese Gefühlswahrnehmung letztendlich der Natur.
13: Der Mecklenburger Maler Franz Bunke stammte aus Schwan, war Professor für Landschaftsmalerei in Weimar und kam regelmäßig über den Sommer mit Studenten nach Schwan und zog auch andere gestandene Künstler an. Neu war um 1900, dass die Maler rausgegangen sind aus dem Atelier und in der Natur gemalt, gezeichnet haben.
6: Bunke ist nachweislich bis zu seinem 83. Lebensjahr noch nach draußen gegangen und hat draußen vor der Natur gemalt. Also er war leidenschaftlicher Freilichtmaler. Natürlich sind diese großen Motive nicht in der freien Natur entstanden. Dazu gibt es aber kleinere Vorzeichnungen oder Vorgemälde zu, die er dann größer umgesetzt hat im Atelier. Also er hat draußen gemalt, direkt vor der Natur. Und deswegen auch dieser Rundweg, wo man einfach gucken kann, wo die Künstler gesessen haben und gestanden haben. Wo man auch dieses Motiv dann fast noch wieder so aufnehmen kann,
13: Bevor wir uns auf den Weg machen durch die kleine Stadt, zeigt Heiko Brunner im Erdgeschoss die Mühlentechnik. Das ist mal eine Wassermühle gewesen, eine große
6: Stadtmühle gewesen.
13: Immerhin konnten
6: acht Tonnen Getreide täglich gemahlen werden hier. Und die Geräte, die Sie hier sehen, sind noch authentisch aus dem Hause. Die haben wir nämlich hier bei den Sanierungsarbeiten vorgefunden.
13: Auch ein sogenannter Erbsenzähler, der Erbsen und Hafer voneinander trennt. Weil Erbsen und Hafer zusammen angebaut wurden, die Erbse
6: benutzt den Hafer als Stützpflanze. Hafer hat ein ganz kurzes Stroh und demzufolge kann die Erbse schön dran hochranken. Beides wird zusammen reif und wenn das dann ausgedroschen wird, damals ja noch mit dem Dreschflegel, dann hat man eben Erbsen und Hafer zusammen gehabt. Und das muss dann getrennt werden.
13: Das kurios anmutende Gerät besteht aus mehreren Trichtern übereinander. Die haben einen Drall in der Mitte, die Erbsen, weil sie rund sind, leichter kullern, fliegen also nach außen raus
6: und das Haferkorn ist länglich, bleibt in der Mitte liegen. Und unten trennt sich das Ganze und dann haben wir auf der einen Seite nachher Erbsen und auf der anderen Seite nachher den Hafer. Sehen Sie, fein säuberlich getrennt, so weiter Verarbeitung.
13: Funktioniert ohne Sensoren, elektrischen Strom oder andere neuzeitliche Segnungen. Bis in die 1980er Jahre hat die Wassermühle gearbeitet. Als man sich der früheren Künstlerkolonie erinnerte, wurde gerade nach einer Nutzung für das große Mühlengebäude gesucht.
9: Sechte uns Bürgermeister, ihr möchtet die Stadt in Ordnung bringen und die Kanalisation. Und wenn das Arzt fahrig ist und ich wäre wert war, dann kriegen sie ihr Museum. Und dann sagt er, ja, ein hus kann ich zur Verfügung stellen, wer da Rind kommt. Auch
13: ne? sag ich, das mag ich. Lisa Jörs, selbst Malerin, hat zusammen mit Heiko Brunner die Kunst in die Mühle gebracht. Vor allem stimmungsvolle Landschaftsbilder, aber auch Blicke über Warnoufer und Wiesen auf die Stadt. Und die berühmten Laternenkinder von Rudolf Bartels, gleich in mehreren Versionen. Diese Serie
9: von Bartels ist ja eine der frühesten deutschen Serien überhaupt in der Malerei. Da wird immer ein bestimmter Raum gezeigt, wo ein Haus den Abschluss bildet. Dadurch entsteht eine gewisse Intimität. Die Kinder sind alle in Rückenansicht gemalt. Vielleicht eine Sache, die er bei Caspar David Friedrich
13: gesehen hat. Eine enge Straße mit kleinen Häusern liegt in der Dämmerung. Die Dunkelheit verschluckt fast die Kinder, mal mehr, mal weniger. Doch ihre orange-gelb-grünen Laternen leuchten, als hätten sie tatsächlich Kerzen drinnen. Schüler des Badoberaner Gymnasiums haben in einer Projektwoche die Orte in und um Schwan gesucht, wo die Maler ihre Motive gefunden haben.
6: Einige sind natürlich prägnant, wo man sagt, ja, das ist an der Brücke oder das ist der Blick auf Schwan und so weiter. Und andere Motive ausgewählt sind, mit, ja, das könnte da sein, das könnte da sein, haben sie es erlaufen und haben dann das schön alles aufgezeichnet und mit Bildern aufgeklebt, Fotos noch gemacht dazu. Und so ist das entstanden und dann diese Idee mit dem Rundweg hier in Schwan. Wir haben das dann professionell umgesetzt und die Schüler freuen sich heute, dass es mal ein Projekt gewesen ist, nicht für die Schublade, sondern dass da was Bleibendes draus geworden ist.
13: Hinter einem kleinen Einkaufszentrum biegen wir von der Schillerstraße in einen langen, schmalen Weg von Birken gesäumt und sind gleich vor der Stadt. Ein Lieblingsplatz von Franz Bunke.
9: Diese Birkenallee scheint es ihm angetan zu haben und man hat sie ja auch so belassen in der Form, wie sie immer war. Die taucht ne? ja auch auf Bildern auf. Ja, ne? ja, als Thema hat er das gehabt. Und wenn er diese Birkenalleenstückchen stückchen ging, hatte er fast alle Motive, die er so brauchte. Die Stadtansichten und den Lindenbruch und alles Mögliche war ganz nah dabei. Die Leute hatten ja weiter keine Autos oder sonst was, wo sie ihr Zubehör lassen konnten. Sie mussten das ja im Bollerwagen oder so mit sich führen. Und da war man schon daran interessiert, nicht zu weit zu laufen. Wenn man hier so schaut dann hat man den Kirchturm, der ja wirklich dominant ist und der auf seinen Bildern so häufig auftaucht. Und dann verbindet er diese Ansicht aus der Nähe auch ein bisschen mit der Landschaft sowieso. Und da schlängelt sich die Beke durch diese Wiesen und deswegen gibt es sehr viele Beke-Bilder mit Stadtansicht von Bunke. Das ist eines der wichtigsten Motive.
13: Im damaligen Hotel Dreves, heute ein Geschäftshaus nahe der Kirche, gründete sich 1905 die Mecklenburgisch-Pommersche Künstlervereinigung, der auch Franz Bunker, Rudolf Bartels und Alfred Heinsohn angehörten. Alfred Heinsohn, wir sind froh und stolz, dass wir diesen
9: Künstler präsentieren können. Er war kein Spanier, er ist Hamburger und ist auch später nach dem Ersten Weltkrieg wieder nach Hamburg gegangen. Aber er hat mit seiner Kunst, die er hinterlassen hat, doch wesentlich zu moderne beigetragen. inzwischen ein bekannter Maler geworden und war aber vergessen.
13: Sein Lieblingsmotiv war wohl der Buchenwald im Lindenbruch. Heinzons Gemälde in der Kunstmühle zeigen die verschiedenen Farbspiele übers Jahr. Wie sich die Sonnenstrahlen durch das dichte Buchenlaub tasten. Auch die Brücke über die Warnow, die einzige weit und breit, war ein wichtiges Motiv. Damals eine klappbare Holzbrücke. Meist gemalt vom gegenüberliegenden Ufer.
9: Konnte man von dort aus
13: dann rüber in die Stadt sehen, in die Straße sehen, in die sogenannte Brückenstraße damals. Am ersten Haus hinter der Brücke erinnert heute der sehr plastisch wirkende, bemalte Giebel an die Künstlerkolonie. Mehrere Menschen scheinen ein riesiges Gemälde von Franz Bunke aufzuhängen. Schwaner Bürger besaßen Gemälde von ihm, von denen einige nun im Museum sind. Bereits 1927 wurde der Maler Ehrenbürger der Stadt. Sein Mitstreiter Rudolf Bartels, der mit den Laternenkindern, gilt als der herausragende mecklenburgische Maler im frühen 20. Jahrhundert. Zitat von ihm. Ich wollte steigern, was ich in der Natur sah. Und das
9: begründet auch, weshalb er eben abstrakter gearbeitet hat als die anderen. Aber
13: intensiver auch in der Farbigkeit, nicht nur in der der Komposition. Das war nichts für die Ackerbürger. Bartels ging nach Rostock, hoffte dort auf mehr Anerkennung, starb jedoch verarmt.
9: Rudolf Bartels war nie im öffentlichen Bewusstsein so, weil der einfach zu modern war. Da hat auch fast niemand ein Bild gehabt. Höchstens Handwerker, die beispielsweise ihm dann irgendwas gearbeitet haben, was er dann mit Bildern bezahlt
13: hat. Mit dem Ersten Weltkrieg fand die Künstlerkolonie in Schwan ihr Ende. Auch Künstler mussten kämpfen. Und nach dem Krieg haben sie anstelle schöner Landschaften zerrissene Gefühle gemalt.
10: kann mich nicht tun, ich bin du, sind Sturm und Schnee, ich bin der Landstraat, ich bin frei. Wildweit die Wind, durch die den hoch, was mich nicht glückt, war dem nichts so. wohl. Und was mich nicht das ist in frei, die Wind und ich, sind wie beid. Weckt durch die Welt, durch Sand und Sten, durch Hold und Feld. Wie kriegt er sein, was keiner einsüht? Und hast du Lust, denn geh doch mit. Kommet, kommet und Lord Komm mit, Kommet, kommet, ich wies die wat Ich weiß, wo düssig immer Handelsteit, wo Brambusch sprüht und rote Hei. Die große Welt. Ich wüsse dich, komm Gau, komm Gau, komm her, zu mir. Smid auf din Last, käf, hey, die din Weg. Ich bünde Landstraat, mocht die Fried.
1: Jatkowski und Riek, ein Liedermacher-Duo aus Rostock mit der Vertonung eines Gedichtes von Gustav Pech, niederdeutscher Dichter des frühen 20. Jahrhunderts. Das war der Sonntagsspaziergang. Wenn Sie mir Ihre Meinung schreiben wollen zum Thema Reisen oder nicht in Pandemiezeiten, dann mailen Sie an sonntagsspaziergang at Am Dienstag ist Lichtmess. Der Weihnachtsfestkreis schließt sich damit und es geht langsam zu Ende mit dem Winter. Davon singt die pfälzische Kurende. Andreas. Stopp sagt auf Wiedersehen und freut sich jetzt schon auf den nächsten Sonntagsspaziergang in einer Woche.